0: 武则天封禅泰山，几次正式封禅于泰山。当世时，天清日暖，南风微吹，丝竹之声飘若天外。高宗和武则天率领诸王、百官、命妇各着衮服，在洪亮的声乐中，缓缓走向封台的前坛。到了坛前，众人停下脚步，各案品级站好。武则天及命妇王妃们则站在锦绣之内。许敬宗吆喝一声：“皇帝登坛封禅。”随之，高宗手捧着秘而不宣的玉牒祭文，神情庄重，一步步登上黄色的祭坛。他拱手合礼，嘴里念念有词。密求神仙，有唐嗣天子陈志，感昭于昊天上帝，天启礼事，运兴土德，太宗纯位，赐臣免臣，亲负忠良，演武修文，时有九年，今静若天意，戎事已安，四海晏然，良楚且济，百姓安雅，至特一至阙下，披露心肝。福为大帝揽臣此书，知臣诚恳，幼臣子孙百禄，苍生受福。由于泰山上寒气重，高宗体弱，密告神仙时情不自禁地打了个喷嚏。下面该武则天压线，赵王妃燕氏中线了。许敬宗手一挥，军士们按早已预备好的方案，在丰台的周围支起了绣锦围帘。盖因男女内外有别，不让外臣窥望六宫也。亚献、忠献，五皇后率六宫已登。一时间，音乐大起，群臣透过围帘，仅见衣袂飘飘，人影幢幢。接着，许敬宗往风坛的东南方向手一指，指令点火。指令。被接次传达过去。辽坛上堆积了一层楼高的柴草，军士们举火把从四周点燃，泼过麻油的干草瞬间噼噼啪啪的燃烧起来。远远望之，火势直上，日阳火光，庆云纷雨，遍满天际。万岁！许敬宗喊道：“万岁！”群臣都随之喊着。虚夜传呼于山下，顿时山上山下十几万人此起彼伏高喊万岁，又变得齐声高喊万岁，一片万岁声,声声动天地。高宗兴奋了，陶醉了，情不自禁的对旁边的武则天和群臣说：“今风禅已毕，云雾休佑，朕有今日之不世之功，随天佑祖荫。”但皆是卿等辅弼之力，今后要免负天心，君臣相保，常如今日。群臣点头称是。许敬宗拱手说：“陛下，娘娘，如此良辰盛景，何不赋诗一首，以示天下？”哈哈哈哈高宗笑着说：“只是进士说，朕和皇后已分别成诗两首，可念给众爱卿听听。”进士恭恭敬敬从一个玉匣里拿出两张绢纸，展开来朗声读道：“其一，陛下的。圣山风流名自正，锦绣亭台琼瑶城，佛云低舞深深谷，但坐其中通宝林。好诗，好诗啊！”群臣皆拍手赞道，进士继续念着：“其二，娘娘的，坐镇中原控山东，心悬在下望帝京，苍茫春秋浩然气，默默岱山论激风。”等进士一念完，群将又好诗好诗的赞着。读许敬宗大惊，撩衣跪地，啪的给武则天磕个头。此情超古今也，臣不让须眉也。娘娘才情远高，敬宗佩服之极也。皇帝的诗写的也不错，风流琼瑶宝林写的多好啊！我魏国夫人最佩服的男人就是圣上了。一个青春少女从人群中站出来说。<笑>是你啊，小珍，你也来了。高宗惊喜地问道：“人这么多，你哪能注意到我呀？”小珍撅着嘴说：“<笑>别生气，别生气嘛。”高宗爱怜地看着娇嫩的小珍说：“你以后跟着朕就行了。”您的卫队、飞骑不让我靠近您，让让，朕说让就让。封四礼毕，高宗。武则天、诸王、宰臣以及礼官们向南走行道下山了，在帐殿休息一晚上，又来到了泰山下西南方的杜守山，祭祀地神。又过一天，高宗和武则天在帐殿受朝觐，参加的有文武百官、孔子后代、诸方朝吉使、月幕。举贤良及儒生、文士，上附送者。还有突厥、协力发、契丹、大石、昆仑、日本、新罗、漠河等国的王公使臣。望着盛大的朝觐场面，望着面前这些身着民族服装、肤色有别的诸方朝籍使们，高宗李治哈哈大笑，对身旁的武则天说。哈<笑>！我大唐帝国威望远播于域外，四方诸侯莫不来庆。你作为朕的皇后，心里头感到高兴不高兴？高兴。武则天笑着说：“陛下，请颁诏。”呃，颁什么诏？高宗不解地问：“昨晚说好的那事儿啊？”哦。高宗一拍脑壳，想起来了，只是身旁的进士独照。内侍展开一卷黄绢布，朗声读道：“朕于皇后此次封祀泰山，皆为苍生祈福，特大赦天下，改元前封，赐文武官皆勋爵，民八十以上，版授下州刺史、司马、县令、富人郡县郡，七十以上至八十，赐古爵一级，民仆七日。”女子百户牛酒，免所过今年租赋，给付齐州一年半，兖州二年。这天下七十以上的人都有官爵，合适吗？等进士宣读完，高宗问身边的武则天，武则天拽着高宗的袖子说：“天下人都记住皇上的恩德就行了。”徐爱卿，下面怎么安排的？大宴群臣，待会儿。皇上、娘娘可得好好喝两杯。啊、哦，朕说的是以后怎么安排的。哦，行程安排是这样的。许敬宗掰着手指头说：“辛卯，姓屈，父，此孔子。二月己末，如亳州，此老子。”嗯，高宗点点头，转身就走。走了两步，又停下脚步说。朕连日劳顿，有些头沉，宴会就不参加了。朕到后边帐殿歇着去。呃，陛下不去，娘娘去吗？徐敬宗忙奏道：“啊，他愿意去就去。”说着，高宗转身走了。武则天自在前殿和群臣们大出风头，不提。且说高宗回到那寝殿，躺在床上。叫进士给按摩几下头脑，不大管事他只好皱着眉头望着帐顶，昏昏沉沉，半睡半醒。忽然，一串少女的悦耳笑声传来：“谁呀？”高宗恼怒的睁开眼，见是外甥女小珍，转怒为笑：“珍珍，你怎么来了？不是你让我紧随着你吗？哦，侍卫没拦你啊。”你进来时，朕一点都没觉出来呀、啊！我是奉旨进谏，谁敢拦我？哈，快坐床边上，朕和你说说话。我我脚冷，我要上被窝里去。行行，高宗忙张开被窝，把珍珍让了进去。皇上，自从娘死后，我就真正的没爹没娘，没人疼了。晚上睡觉时，一个人都觉得害怕。呵呵别怕，别怕。高宗轻轻拍打着珍珍，以后你就随着朕就行了，朕来照顾你。那光跟着你，往后就不嫁人了呀？你还小，等嫁人时再说。我已经不小了，都十五岁了。十五岁了，哼<笑>，长成大姑娘了。说着，高宗捏捏珍珍的身体。哎，皇上好坏呀、啊，乱摸人家！珍珍在被窝里叫道：“哎。”叫别叫，让人听见了，免得皇后生气。切，你怕他，我可不怕他。小心点为好嘛。他好杀人是不是？你让我当皇后当贵妃，我也敢杀人。他不就是仗着你的势力吗？没有你这个皇帝，还有他的美日子？<笑>对对，真朕说的真好，可说到朕的心坎上去了。皇上，抱抱我，我好冷。真真眼里沁出了一滴泪珠。我娘肯定是他害死的。谁呀、啊？高宗搂着真真，惊讶的问道：“五皇后呗？除了她，谁敢害我娘啊？”别乱说啊！你娘是吃河豚肉中毒而死的。河豚肉就是他的人送的，中途下的毒，还怕我吃，专门把我叫出去玩。哎，你娘。是个多好的人呐、啊，她美丽、开朗、成熟。高宗呆呆地望着帐顶说，好像陷入了无限的回忆。我也是个好人呐、啊，真真拽了拽高宗。我年轻、漂亮、活泼。对<笑>对，真真也好。高宗说着，把脸贴在真真的嫩脸上，不住地摩擦。皇上。情窦初开的少女真真夸张地叫着，向上挺了挺身子，眼波迷离地斜视着高宗。此时的高宗早已不头疼了，心情也开朗多了。望着怀中这个多情的青春少女，他浑身热血沸腾，不顾劳累，不顾多病的身子，情不自禁地融化在了这火一般的情爱之中。高宗令真真穿上了衣服，并且让真真端,端端正正的坐在床前的镜子上。他又拉了拉被角，整理一下柔皱的床单，这才斜躺在玉枕上，喘了一口平常气，问真真：“朕仿佛又年轻了。珍珍”真真，真真看着高宗，哼，没想到你一个大皇帝还怕皇后。哎，后宫里的女人，他都不让朕沾。他不让你沾，你就不沾了。哎，说话小声点，防止帐外的人听见。听见又怎么了？别人怕他，我魏国夫人却不怕他。真真说着，从凳子上跳过来，又扑到床上高宗的怀里。好，不怕，有朕在，谅他也不敢伤你。来，进被窝里，让朕再疼一回。那，那我想进后宫当贵妃。这，这。这不好办是吧？珍珍看着高宗从他的怀里挣脱出来、呃。珍珍，别生气，改天朕和皇后商量一下。李治是只爱女人不爱江山，见一个爱一个。按照武则天错杀一千不放过一个的性格，他会放过珍珍吗？我们下集精彩继续。